0: Bonjour à toutes et à tous pour cette 41 e boîte à cookies. Aujourd'hui, pour ce numéro 41 qui n'a rien de spécial, j'ai quand même choisi un sujet euh, pas facile, et on va essayer d'en discuter euh, tout aussi bien que d'habitude. C'est la question du consentement et du jeu de rôle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, au-delà de ce qu'on peut avoir à, à dire ou ce qu'on peut dire globalement hein, dans tous les articles. Et donc du coup, j'ai sélectionné six questions. Et une question bonus, si on a le temps de la faire, à traiter ce matin, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps, on verra bien. Et on commence tout de suite par la première, une classique, comment interpréter un personnage qui agit contre son consentement, sous la pression ou sous une influence magique, par exemple Alors Yukiko
1: Eh hey, bonjour, alors, donc, euh, question intéressante au demeurant, euh, comment interpréter du coup le, le fait qu'on soit contrôlé par, euh, par des sorts euh, magie, etc., pression externe euh, Alors. Il y, a, il y a plusieurs réponses, je pense, enfin, il n'y a aucune réponse à dire parfaite à, à cette question. Euh, pour ce qui est magique, en tout cas, pour moi, ce qui peut être fun à jouer, c'est laisser interpréter par d'autres joueurs, ou en tout cas influencer massivement euh, par d'autres joueurs en, euh, dans les actions, euh, comme on peut le voir sur des jeux d'ailleurs euh, euh, où le, le personnage euh, est interprété par plusieurs joueuses. Euh, et pour ce qui est de la pression, pour moi, bah, ça va être de, ouais, ça va être de l'interprétation. Ça va être, euh, on peut aussi, si on se sent en soi mal à l'aise avec le sujet ou en tout cas peu, peu confiant euh, d'en parler sur des sujets qui, qui ne nous, euh, enfin, qui, qui nous est pas arrivé forcément, mais dont euh, là, on, en jeu de rôle, on, on interprète la, la, scène, prendre un détachement, ne pas hésiter à passer à la troisième personne. Voilà, ça me, ça me semble déjà bien, en fait, de, 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 parler un peu, euh, un peu de ça et toujours, euh, toujours checker avec ses, ses camarades euh, que la, la scène se passe bien, malgré que on joue une scène de, de, de tension. Voilà, je laisse la parole à Thlon. Merci Yukiko.
2: Alors, je, je vois plus le, la chose sous l'influence magique, c'est-à-dire que le, le personnage est forcé à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais qu'il fait. Je dirais qu'intuitivement, je verrais bien... Je, je verrais surtout le fait de retirer le personnage à la joueuse, Soit pour la confier à une autre joueuse, soit pour la confier au MJ, si c'est un MJ, pour montrer justement que c'est pas lui qui est aux commandes. Et euh, et, et de, de, de définir que euh, quand l'action ou quand le, la pression euh, tombe, etc., c'est la joueuse d'origine qui reprend son contrôle de personnage. Euh, avec tout ce que ça peut impliquer derrière. La seule chose, c'est... Euh, Autant ça peut se comprendre sous influence magique le fameux coup de tiens ça y est euh, le machin est charmé et il va commencer à euh, taper sur ses petits camarades parce que le méchant, les l'a sous son emprise. La pression c'est un peu plus compliqué quand même. La pression ça serait plus... Euh, à la joueuse de décider ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas sous la pression. Euh, surtout que ça peut générer pas mal de drama, quoi. Que ce soit une pression idéale, euh, une pression amoureuse, une pression euh, sociétale, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant de laisser la joueuse décider de, 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 de gérer ça par elle-même. Alors la rigueur, si, si on joue de la pression sur un personnage je serais plus d'avis que ce soit à l'initiative de la joueuse qui contrôle le personnage que euh, par autre chose. Euh, toujours le fameux coup de, tiens, ça serait sympa si euh, ton perso euh, se retrouvait confronté à ça, hein, qu'est-ce que tu en penses, et en fonction de la réponse, eh ben, ok, je te le fais, je, tu le joues ou tu le joues pas. Quoi. Voilà, et je passe la main à Virgile.
3: Bonjour, euh, alors déjà moi je voulais préciser un truc, c'est l'histoire d'interpréter un personnage qui qui agit contre son consentement. On parle du consentement du personnage ou du joueur, c'est-à-dire que euh, le personnage, il peut très bien être amené à interpréter quelque chose euh, pour lequel il n'est pas d'accord, mais finalement, où, où le joueur derrière, lui, est pleinement d'accord sur ce qui sur ça, sur le fait de jouer ça, et qu'il a même envie de jouer ça. Et là, ça rejoint un petit peu le ce qu'on appelle le play-to-lose, c'est-à-dire être capable de, de jouer et de, de, de mettre son personnage dans les difficultés, euh, et quitte à éventuellement à, à louper le scénario, hein, par à pas réussir à atteindre les objectifs euh, qu'on qu se fixe, mais parce qu'on y retire du plaisir à voir son personnage se, se débattre dans ses ennuis ou qu'on a envie de raconter une histoire dramatique. Euh, et, et, et ça, euh, alors c'est toujours dé délicat, hein, ce moment-là, parce que c'est un moment où euh, il faut que toute la table soit euh, d'accord. Il faut aussi avoir confiance. Euh, et je pense que la question de la confiance, elle va revenir beaucoup euh, dans euh, nos ce matin, euh, ça ne peut fonctionner, ce genre de choses ne peut fonctionner que si euh, tout le monde se fait confiance. Euh, C'est-à-dire, je, voilà, je, vais, je, vais, euh, okay, je vais jouer le, le fait que je suis euh, sous le contrôle d'un autre personnage, je suis charmé, je vais faire ce qu'on me demande. Euh, en échange, ça, que je vais, ça va raconter une histoire sympa. Ce enfin, que, que, que je vais vivre, ça va être sympa ou ça va être, ça va être limité dans le temps. C'est-à-dire, je ne vais pas perdre le contrôle de mon personnage pendant des séances et des séances. Je vais perdre, perdre le contrôle pendant un petit moment. Et en échange, on, ça va produire des, des choses qui sont intéressantes au niveau de l'histoire, au niveau de, 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 de ce qu'on qu raconte. Quoi. Voilà, donc euh, pour moi, c'est intéressant s'il y a cette histoire de, de confiance, si ça apporte quelque chose derrière, et, et euh, si ça enrichit le jeu, et si c'est temporaire. Quoi. Voilà, j'ai terminé.
0: Merci Virgile. Et bien, je pense qu'on va passer à la question 2, alors du coup. Question 2, qui est la suivante. Comment interpréter ou expliquer qu'on s'attache davantage au consentement lorsque des thématiques amoureuses ou sexuelles sont abordées que lorsqu'il est question de violences graves, souvent potentiellement mortelles. Use euh,
4: Alors moi je pense que le consentement euh, peut être plus important lorsque des thématiques amoureuses ou sexuelles sont abordées euh, souvent parce que dans beaucoup de jeux, les, les moments de violence, les moments de bagarre vont être euh, cadrés par des règles alors que euh, les, les moments amoureux ou euh, éventuellement les thématiques sexuelles euh, vont plutôt être gérés, euh, gérés, non pas par des, par des mécaniques, mais euh, par les relations entre les joueurs, ça va être géré de manière beaucoup plus narrative. Euh, donc je pense que ce n'est pas, euh, pas idiot que la table se, se fixe finalement des, des règles, mais euh, qui vont peut-être être par exemple des lignes, des voiles ou des choses comme ça, euh, vu, que le, vu que le jeu leur en fournira rarement. Quoi. Donc c'est pas mal que la table se, se fournisse elle-même euh, ses propres règles et euh, voir jusqu'où on peut aller et euh, voir si tout le monde est bien d'accord pour euh, aborder ce genre de ce genre de thématiques et de quelle manière. Il faut voir aussi que c'est euh, quelque chose qui dépasse complètement le jeu de rôle parce que euh, on a très souvent, euh, par exemple dans les dans les récits arthuriens ou euh, ou même dans les dans les récits antiques, euh, on va avoir euh, très souvent des violences physiques qui va être décrites euh, dans les dans les grands détails, tandis que euh, les rapports amoureux vont rester un petit peu euh, dans le euh, vont vont être plus évoqués que euh, décrit euh, explicitement, par exemple. Euh, bah, de même, on accepte aussi beaucoup plus facilement des films violents que euh, des films pornographiques. En tout cas, il y a plus, euh, plus d'interdits sur la pornographie. Donc on a quand même tout un contexte d'habitude culturelle euh, qui, fait que, euh, qui fait que les questions de sexualité et euh, les thématiques amoureuses euh, sont jugées plus sensibles que les questions de violence. Qu'est-ce que ça dit Ça dit sans doute beaucoup de choses qui dépassent largement le jeu de rôle. Et je vais laisser la parole aux camarades que C'est Yukiko.
1: Ouais, ce matin, je vais prendre la parole un petit peu sur le sujet. Donc, du coup, c'est une très qui, je crois, reviendra un peu plus tard sous une forme un peu différente. Mais comment on explique, voilà comment comment interpréter, expliquer qu'on s'attache davantage au consentement lorsque question amoureuse et sexuelle alors que la violence, pas trop euh, et c'est parce qu'on est dans une société puritaine et que effectivement comme ça a été dit là juste avant bah, euh, ou dit dans le chat, en fait euh, voilà, les, les Peggy euh, souvent un, montrer une poitrine, c'est un de 16 ans parce que c'est de l'érotisme et euh, des, des gens qui vont mourir ça va être souvent du 12 ans et plus voire, euh, voire même un, un peu moins des fois euh, c'est parce qu'on est dans une culture qui, qui veut euh, une certaine pudeur du, co du corps un certain interdit auprès de la sexualité de, 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 de quelle qu'elle soit euh, qu'elle soit plutôt vanille ou qu'elle soit du coup euh, considérée comme euh, déviante et à part dans, des, dans la scène indé euh, qui aborde le, le sujet de manière euh, un peu plus centrale parfois dans, dans des jeux avec euh, justement des mécaniques avec des, euh, avec des phrases un, un de mes jeux on va dire de cœur euh, qui est euh, Firebrands euh, euh, Firebrands hein et qui va parler de de méca, euh, mais pas que. Euh, qui va parler aussi beaucoup de romance, de politique, etc. Euh, un des jeux qui est de justement les, les moments intimes, euh, c'est que euh, dans ces moments intimes, une des une des phrases qui est euh, qui est posée, euh, c'est demander à chaque fois le consentement de l'autre personne. Euh, C'est-à-dire c'est je euh, je veux en gros euh, euh, je veux enlever ton armure. Donc qui peut être interprété autant une scène en, en méca, autant que de manière intime, puisque le, enlever l'armure, ici, c'est les habits, euh, qui se finit par le « puis-je ». Et en fait, il y a des enjeux politiques derrière, puisque euh, la personne peut répondre « oui », tout simplement, ou euh, « oui, seulement, ton, seulement tu dois me donner une information euh, capitale sur euh, telle, euh, telle chose ». Et donc, du coup, tout de suite, il y a un enjeu à la scène beaucoup plus importante que juste une scène érotique, et c'est des choses, d'ailleurs, qu'on voit dans, dans l'animation, dans, euh, dans des séries, etc. C'est qu'il y a des raisons aussi euh, pourquoi il y a des scènes de sexe. Ce n'est pas juste parce que c'est deux personnes qui vont, euh, qui vont baiser, mais, euh, mais bien, euh, bien qu'il y, qu y, qu y a un enjeu derrière ou qui va créer du drame derrière. Parce que euh, soit c'est pour représenter leur amour, soit c'est parce qu'un tel et un tel a trompé euh, quelqu'un, donc du coup, il va, il va y avoir un enjeu derrière. Et le fait que la violence soit beaucoup plus glorifiée, c'est parce que bah, c'est un aspect beaucoup plus masculin, c'est un aspect beaucoup plus viril euh, et beaucoup plus euh, sanglant, accepté. Euh, on nous, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit la télé, sur Internet ou autre, c'est ce genre d'image qui va, qui va plus facilement tourner sans que, sans que ce soit euh, euh, vu comme de la, la violence pure, quoi. Enfin. Je veux dire, même même si c'est des gags par exemple qu'on peut voir sur euh, sur un gag ou, euh, ou autre, bah souvent c'est voilà c'est on, on va se moquer de cette violence, on va se on va se rire et c'est très rare qu'on va pouvoir vous montrer euh, enfin si on vous en montre mais de la tendresse, on vous montre euh, des scènes érotiques etc bah souvent ça va être voilà ça va être des de plus, ça va être euh, ça va être tout ça quoi. Donc, je pense que je pense que ça vient, ça vient en partie de là, voilà. Et je laisse la parole du coup à Virginie. Euh,
3: pour moi, quand on, on aborde la, les questions de thématiques amoureuses ou sexuelles, on, on engage davantage l'intimité aussi du, du joueur derrière. Il y a des chances que que, que ça fasse écho aussi à certaines certaines, euh, certaines choses du, du, du chez la joueuse ou le joueur. En plus, il y a, il y a donc il peut-être une pudeur aussi qui peut qui peut être mise en jeu. Il y a aussi le le, le risque euh, que ça brouille. Euh, le, la position entre personnage et joueur, c'est-à-dire quand on, on va faire une scène de séduction euh, vers un, un autre, euh, le personnage d'un autre joueur, euh, qui est-ce qui fait la scène de séduction Est-ce que c'est le personnage Est-ce que c'est le joueur Enfin voilà, il, il peut y avoir équivoque, euh, donc peut-être que alors que cette équivoque, je pense qu'elle est, elle est moins susceptible d'apparaître dans une situation euh, de combat, dans une situation d'affrontement euh, physique euh, telles telle qu qu'elles sont. Euh, résolu dans, dans, les, dans les jeux de rôle. Après, je pense aussi que le, le jeu de rôle, il a dans son ADN, il a dans, dans son historique, cette tradition un peu martiale, euh, guerrière, qui fait que quand on s'assoit à une table de jeu de rôle, on peut globalement s'attendre, euh, même si ça évolue quand même beaucoup, à, à ce qui est de la violence, à ce qui est des combats. Euh, donc, j'ai l'impression que ça, ça fait une sorte de, 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 de consentement tacite euh, lorsqu'on vient à une partie de jeu de rôle, on peut s'attendre à ça et justement on va plutôt prévenir quand il n'y aura pas ça on va informer attention il n'y aura pas de combat ou c'est pas un jeu qui a accès là-dessus alors que l'inverse en général on, ça va de soi je trouve voilà
0: merci Virgile donc dans ce cas-là on va passer à la question 3 alors Là maintenant, dans l'absence de consentement, enfin plutôt dans le fait de ne pas consentir, quelle technique du MJ pour ne pas consentir à certaines idées et propositions des joueurs Comment maintenir l'agentivité en limitant les opportunités Clone
2: Alors, on, on va revenir en, à la fameuse séance zéro euh, dans laquelle on, on définit et on met en place... Euh, partie, enfin plutôt une campagne, parce que bon, une partie, je vois pas trop l'intérêt, euh, et dans laquelle je pense qu'on peut aussi discuter ton qu'on va donner à la, à la campagne qu'on va jouer, euh, qui peut être très simple, hein, ça peut être un truc, bah, on va faire un format euh, familial, donc euh, on va éviter tout ce qui est euh, violence, euh, gore, euh, on va éviter euh, tout ce qui est euh, réflexion grivoise, sexualité explicite, etc., etc. Tout comme on peut justement dire, ben, là, on va faire euh, un truc euh, hard hardboil euh, en, en détective noir, donc il euh, ben, y aura forcément des trucs euh, assez durs qui vont être euh, pris en compte, et qui pourront justement, après, servir de ligne de de gestion OMJ pour euh, valider si ça rentre bien dans le cadre qui a été défini à, à, à la base ou pas. Euh, ça ferait un peu, grosso modo, comme une série télé où euh, euh, le showrunner euh, voit avec son groupe de scénaristes en disant « Bah voilà, on va partir sur tel euh, ton donné à la série, sur les épisodes. » Et donc, euh, quand un scénariste va proposer un truc en disant « Tiens, je, on foutrait bien ça. » bah euh, oui, c'est bas, ça, ça correspond à ce qui a été défini, donc euh, ça passe, on valide. Et euh, ben bah, non, ça, euh, je suis désolé, mais euh, on fait un truc... Euh, Disney+, pour euh, préado et euh, là, euh, ton truc, ça va pas du tout dans euh, le ton qu'on s'était fixé. Et ce qui permettrait déjà d'avoir euh, une réflexion de consentement et de validation avant de démarrer les parties, ce qui permet justement d'avoir euh, au ABJ son argument d'autorité pour dire, bah non, on avait défini ça avant, d'un commun accord, donc euh, on remet pas en cause les, les règles... Tacite et explicite en plein milieu de la partie. quoi On change pas les règles en plein milieu du tournoi euh, parce que d'un seul coup ça, ça paraît très mieux comme ça. Rien n'empêche après de dire si au plus tu veux vraiment aborder euh, ce genre de thème ou aller vers dans ce genre de direction, de prendre une table et d'y aller en prévenant justement que bah, on va partir là-dedans parce que euh, ça me semblerait cool d'y aller. Voilà. Et euh, je te repasse la main.
3: Merci Tloun, Virgile. Oui, bah, tout simplement, moi je dirais la technique du mais, c'est-à-dire on, on dit euh, oui, on accepte ce que dit le joueur, mais on ajoute euh, des conditions, on ajoute des petites euh, un cadrage, une restriction, ou alors la technique de non, on refuse non, mais mais on accorde quand même quelque chose. Enfin voilà, donc euh, le, utiliser le mais pour. Euh... Après, c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il faut essayer de, de de répondre positivement à, aux apports des joueurs, parce qu'on est là quand même pour jouer ensemble, mais euh, de toute façon, ça pose la question de, de, de la position du MJ. Hein, euh, Qu'est-ce qu'il est là, pourquoi Qu'est-ce qu'il fait euh, quelle, est son, quelle est son autorité enfin, C'est ça, ça, une question qui interroge un peu ça aussi. Mais voilà, euh, je dirais en, en principale technique, utiliser le mais. j'ai fini.
1: Merci, Virginie Kiko. Oui, pour rajouter euh, à ce qui a pu être dit. Donc, au-delà du, du contrat social et des techniques, donc euh, oui-mais, non-mais, tout ça, un, une des choses qu'on qu ne fait pas forcément souvent, euh, c'est poser des questions. On pose des questions euh, sur, euh, sur la raison de, de pourquoi la, la personne fait ça, et euh, sans forcément la, la remettre en question, juste la, la pousser dans sa, dans sa réflexion pour que, on, on va dire, on, on puisse. Euh, donc bien sûr, dans ces questions, on va pouvoir aussi glisser des, des oui-mais, non-mais et tout ça. Mais on puisse développer la, la question et en fait s'approprier en tant qu'MJ, parce que la, la proposition au début peut nous paraître un peu, un peu conne par rapport à ce qu'on qu avait prévu, mais euh, au final, ça s'avère une, une bonne idée une fois qu que tout le monde y a, y a réfléchi à la, à la question. Et ça permet au, à la joueuse de développer ses, ses idées aussi. Euh, de se dire, euh, ah, c'est pas bête, j'avais pas pensé exactement comme ça, euh, euh, etc. Euh, c'est bien dans ce même mouvement de, de poser la question quand, quand les joueurs euh, vont faire des actions, de créer ensemble euh, ce qui peut se passer de mal et ce qui peut se passer de bien si l'action la, si réussit. Voilà.
0: merci Yukiko. Je crois qu'on va pouvoir tout de suite passer à la question 4, qui est la suivante. Question 4, quelles sont les actions que l'on peut entreprendre à l'encontre d'un autre PJ sans le consentement de sa joueuse ou de son joueur Puis-je utiliser ma compétence de combat pour le blesser Puis-je utiliser ma compétence sociale pour le convaincre Et quels sont, pour vous, les consentements implicites que vous considérez quand un joueur rejoint votre table Y en a-t-il d'ailleurs C'est pas une obligation.
2: Clone Alors... Ça, ça va très loin là parce que là je pense qu'on va remonter carrément jusqu'à euh, les, les querelles de chapelle ou SR euh, et autres quoi Alors, je, je vais me focaliser sur euh, le puis-je utiliser ma compétence sociale pour le convaincre après si j'enchaîne sur les autres mais c'est surtout celle-là qui, euh, qui, euh, qui est intéressante euh... On va dire, euh, allez, rapide résumé historique de la part de Tonton Clon, euh, en OSR, il n'y avait pas de compétences. Grosso modo, le joueur décrivait au MJ tout ce qui se passait, et euh, le MJ adaptait en fonction des descriptifs et des actions qui étaient décrites par le joueur, pour euh, renvoyer et adapter euh, par, euh, ce qu'il qu y avait au niveau de l'environnement et des interactions avec les autres. Euh, l L'arrivée de la compétence, c'est que ça a accéléré le jeu derrière. C'est que au lieu d'avoir un, un personnage voleur qui commence à décrire comment il crochette minutieusement la porte avant de détecter les pièges, voir s'il n'y a rien, etc. C'est je fais juste un jet de dés, c'est bon, ça passe ou pas, et euh, on y va. Euh, L'intérêt, c'est que bon, ça accélère le truc. Le désintérêt, justement, c'est que euh, ça retire la gestion du personnage euh, à la joueuse derrière. Et donc, bah justement, le fameux coup de « j'utilise ma compétence pour convaincre mon petit, le personnage mon petit camarade à côté », eh ben, euh, ça dépend de euh, ce qu'on valide au niveau de la table. Est-ce qu'on peut dire que les interactions entre les personnages sont gérés à l'ancienne, à savoir que bah, c'est une discussion entre les joueurs au travers de leurs personnages, et euh, bah, c'est euh, les joueurs qui décident s'ils sont convaincus ou pas. Euh, là, on tombe justement dans la partie OSR, mais qui a le mérite de... Alors, ça va forcément allonger le truc, parce qu'on va pas se mentir, ça va partir sur une discussion longue, où ils vont essayer d'avoir leurs arguments, etc. etc. Ce qui peut faire décrocher les autres, hein, parce que si ça se trouve, les autres ont aucun intérêt ou aucune envie d'entendre euh, Alfred et Gaston commencer à euh, discuter sur l'intérêt euh, de dire pain au chocolat ou chocolatine. Le L'autre euh, truc, c'est que si on valide le fait que tout se fait par compétence, c'est-à-dire qu'on retire une gestion du personnage au joueur et que c'est bah, géré par des résultats de dés. Et donc tu acceptes et tu consens à ce que euh, ben, ce qui t'arrive c'est dicté par le résultat du jet de dé genre euh, j'essaye de te convaincre au pire si en face il peut y avoir euh, un truc, un jet de résistance etc. En fait, et en fonction du résultat bah, voilà, tu es convaincu ou pas et maintenant tu joues, tu es convaincu, c'est terminé, on n'en parle plus euh, c'est assez compliqué parce que justement ça dépend de comment on veut gérer ça, je dirais que si on est Purement simulationniste, qu'on veut un jeu qui dépote, qui va vite, qui euh, dans lequel euh, on enchaîne et on enquille euh, les... des, des, des combats rapides, des interactions rapides, des trucs, parce que ce qui nous motif, c'est justement euh, l'épique euh, le fait que ça va, euh, qu'on qu qu participe, qu'on est vraiment dans, dans de la vitesse au niveau de la narrativité, qu'il euh, y a pas, il y a du souffle, il n'y a pas de d'action de, calme, de pause, etc. Dans ce cas-là, oui, on y va à fond dans les compétences et dans ce cas-là, les joueurs euh, Accepte ce genre de choses, accepte avec tout ce que ça implique derrière. Euh, si moi, euh, en tant que joueur, je dis, bah oui, j'utilise mon jet de compétences pour te convaincre qu'on euh, peut faire un génocide sur ces gobelins, parce que ça a beau être des créatures vivantes, euh, c'est des saletés, euh, c'est rien que des merdes, il faut tous les liquider, et que je te convainc, bah... Euh il va falloir que acceptes que ton personnage t'accepte et participe à un génocide. <rire> voilà. Maintenant, euh, si tu veux justement euh, commencer à être beaucoup plus sur une partie narrativiste où euh, tu vas gérer des émotions, où tu vois qu'il y a des choses à prendre en compte, que bah oui, euh, c'est pas parce que les moustiques sont nuisibles pour l'homme qu'ils sont forcément nuisibles pour toute la nature et qu'il faut tous les dégommer. Euh, bah ça prend plus de temps. Tout dépend du ton et on en revient à la question précédente ce qu'on qu avait pris derrière. Donc euh, voilà. Pardon pour avoir euh, vraiment focalisé sur cette question, mais euh, je, je pense qu'il y a vraiment des implications beaucoup plus larges que le consentement derrière par rapport à tout ce qu'il y avait. Et je passe la main au suivant.
1: Yukiko Oui, c'est un comme moi. Alors, en fait, ça, déjà, voilà, il y, y a plusieurs questions dans, dans questions, mais, euh, la question, mais la première de consentement de joueuse, euh, donc de son joueur, euh, vis-à-vis de est-ce que je peux le taper Est-ce que je peux euh, l'embrasser Est-ce que je peux le convaincre Cetera, bah pour moi tout ça déjà ça, ça, ça doit être posé de manière euh, implicite euh, et pas de enfin de, de, de manière plutôt euh, oui si implicite soit bien oui. euh, non de, de manière euh, vue euh, par un contrat euh, donc euh, social etc il peut évoluer ce contrat il n'est a pas c'est pas quelque chose de figé dans le dans, dans la pierre euh, bien au contraire on en a parlé il n'y a pas longtemps sur justement le bocal, vis-à-vis -vis du, euh, du, enfin, du, du, du CVC, donc du caractère versus caractère, la différence du PVP, qui on parle souvent plus de, de joueur contre joueur, et ici c'est une volonté de la joueuse de, de jouer contre les autres. Euh, ici, là, c'est plus les intérêts des personnages qui jouent contre les autres personnages. Euh, et pour moi, voilà c'est faux, il faut absolument que ce soit, euh, en gros, vu, consenti, et on va dire, recheck régulièrement. Euh, c'est OK, que, euh, okay que, euh, que du coup, euh, euh, je te tape ou je fasse ça, etc. Comme je le dis souvent, le jeu de rôle, pour moi, c'est du catch. Et un bon catch, eh ben, c'est euh, un catch où, en gros, il va y avoir du dialogue, il va y avoir de la baston, tout ça. Mais tout ça, c'est organisé. Euh, c'est vu euh, en amont avec, euh, avec les personnes concernées. Euh, elles vont se voir avant. Elles vont dire, voilà, ça, c'est mon point faible. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut taper sur ça. Aujourd'hui, c'est moi qui vais, euh, qui vais prendre l'ascendance, c'est plutôt toi, etc. C'est des choses, c'est des techniques qui sont, qui sont à mettre en place, je pense, pour justement être au mieux et être, au, euh, être le plus, plus cadré sur la, sur la question de euh, ce que je peux utiliser mes compétences, euh, etc. Et ensuite, pour le social, euh, effectivement, comme ça a été dit par Partelon, euh, euh, on a une notion assez euh, OSR, assez... Euh, euh, rétro clone euh, dans, dans, dans l'esprit de euh, on, avant on n'avait pas de compétences pour convaincre juste on, on faisait du bagou alors une, ça peut être une bonne chose euh, comme ça peut aussi à, à apporter des, 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 des comportements qui, qui sont pas euh, qui sont pas cool en fait euh, ça, ça peut être des comportements qui sont pas cool parce que euh, simplement une personne qui n'est pas qui n'est pas on va dire euh, à l'aise à l'oral Peut tout à fait jouer un bard, peut tout à fait jouer un courtisan, peut tout à fait jouer une personne, on va dire, qui a du bagou, sans, sans pour autant que lui-même dans la, dans la ville, la joueuse, soit, soit elle, à l'aise avec ça. Et donc, du coup, pour moi, un système de, de, pour cadrer, ça peut être bien. Euh, par contre, il y a d'autres systèmes que, que celui qu'on voit de manière assez binaire souvent dans, dans le BRP ou. Ou euh, Donge et autres. Hein. Il y en a d'autres hein, qui existent, qui justement cadrent très très bien les, les conversations et font en sorte que, euh, eh ben, à la fin, il y a un, on, peut, on, peut, un, on peut appeler ça un gagnant pour une fois, une gagnante euh, de la conversation. En tout cas, ton argument porte et euh, est convaincu. La première chose, déjà, euh, c'est ne, ne pas jouer avec des trucs finis qui, euh, forcément, n'accepteront jamais de changer d'avis. Et euh, il faut être sûr que, justement, autour de la table, on soit tous. OK, on soit tous d'accord pour qu'il y ait des conversations qui se fassent et qu'on puisse changer d'avis, euh, changer de point de vue. Et ça, c'est très important. Voilà, je finirai sur ces petites notes euh, sur ces notes de parole de, de poésie, va-t-on dire.
0: Merci beaucoup, John. Merci, bonjour
5: à tous. Moi, je voulais un petit peu réagir à ce que proposait Clon et le côté un petit peu player skill de on est euh, on est censé montrer tout ce qu'on fait, comment on le fait, euh, être très narratif euh, et éviter euh des de dés dans certaines situations. Alors je dis pas que c'est Elon qui qui le préconise, mais c'est un peu ce qui présentait et je me disais que euh, en fait, c'est aussi du player skill de savoir dire euh, bon ben euh, mon personnage a telle compétence, donc je dois euh, me mettre en retrait parce que je ne sais pas gérer ce, cette situation, euh, ou bien euh, mon personnage a telle compétence donc il va réussir telle action, mon personnage a été convaincu euh, par euh, par quelqu'un d'autre, le jet de montre que que mon personnage doit réagir d'une certaine manière. Bah, comment est-ce que je vais jouer ça et faire en sorte que ça, ça tourne bien euh, Et, et j'aime particulièrement les, les propositions de tout ce qui est propulsé par l'apocalypse dans ce cadre-là où... Euh, on a un certain nombre de, de points sur lesquels on va pouvoir agir en fonction de, de la réussite ou de l'échec du jet de dé, et on va se dire ok, euh, le personnage va faire ce que tu veux, mais en contrepartie, eh ben il se rappellera qu'il a été contraint, ou qu'on l'a un peu baratiné, ou qu'il a dû le faire un peu contre son gré, et euh, par la suite... Euh, ben ça peut modifier vos relations, euh, ou au contraire, il se crée un lien entre vous euh, qui va pouvoir euh, être appuyé, sur lequel on va pouvoir euh, appuyer plus tard, euh, soit pour euh, pouvoir profiter de l'avantage qu'on a, soit euh, demander un retour d'ascenseur, euh, parce qu'on a, on a cédé une fois, et la prochaine fois, et on peut rappeler à l'autre, euh, écoute... Je t'ai soutenu, ben, ce coup-ci j'ai besoin que tu ailles aussi dans, dans mon sens pour m'aider. Euh, ça me paraît aussi euh, relativement intéressant effectivement ça se règle à la table avant la partie de savoir à quel point on va on va jouer de cette manière là mais souvent je trouve qu'on garde une crédibilité aussi quand on se dit ben ouais l'officier supérieur prend une décision ben les les gens qui sont sous ses ordres vont devoir agir en respectant ça parce que ils ont été conditionnés à ça ou bien parce que d'habitude leur officier trouve les bonnes idées et a les bonnes solutions ou parce que si on est, si on est le maillon faible dans l'équipe ben les autres risquent d'en pâtir donc je pense que l'officier est un con mais par contre ben, je vais tout faire pour couvrir les arrières de, de mes vrais amis qui eux vont aussi tout faire pour couvrir les miens et donc on, on va se dépêtrer de la situation du mieux qu'on peut euh, malgré tout euh, Voilà, par exemple. Et on retourne sur une situation de combat un peu plus classique. Tout ce qui est euh, action physique contre les personnages euh, négocie aussi à part. Et moi, j'ai déjà vécu des des mauvais jets euh, de dés dans des actions euh, physiques entre les personnages, et en tant que mauvais jet de je dirais, euh, un, une réussite critique euh, qui a fait qu'on ben, a un personnage qui s'est pris un coup de poing et qui euh, euh, le, le joueur qui a donné le coup a fait une réussite critique à son jet, a fait euh, des dégâts euh, faramineux et a laissé quasiment pour mort euh, la personne qui voulait juste baffer euh, parce que, euh, voilà, les règles disaient que euh, ça devait s'adapter de cette façon-là. Ça a été euh, chute, euh, cognage contre euh, le coin du trottoir, et puis euh, euh, quasiment mort instantanée. Est-ce que c'est vraiment ça du bon jeu aussi euh, Je ne sais pas. Les, les règles, des fois, on peut les mettre aussi un peu de côté pour euh, rendre une situation intéressante. Euh, et puis je laisse la parole au suivant.
6: Merci. Je n'avais pas interprété la question comme, une, euh, comme portant sur le player skill. Il y a eu quelques interventions sur le sujet, mais pour moi sur le cadrage des actions. Euh, depuis 2017, j'applique une règle. De, enfin, j'applique, je fais appliquer à mes tables, une règle de ne pas tuer ou mener au suicide un autre personnage joueur. Ce qui s'est révélé nécessaire en PVP, euh, y compris en PvP drama et en PvP intense. Euh, non pas parce que ça me dérange personnellement, mais parce que ça fout le bordel au table entre joueurs. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je proscris absolument. Et euh, je l'explicite, je l'énonce en début de campagne. C'est-à-dire, les PJ ne peuvent pas tuer d'autres PJ et ne peuvent pas entreprendre d'actions qui mènent inéluctablement euh, au suicide des autres PJ. Euh, par contre, après, euh, j'applique pour les interactions sociales. Euh, l'excellent le, euh, c'est celui qui supplie qui choisit euh, qui permet au joueur dont le personnage est contrôlé ou influencé ou whatever de garder le contrôle sur son personnage euh, et de faire des choix et pas juste d'être euh, d'interpréter une, une marionnette, ce qui est quand même pas ultra sympathique par contre j'applique en général tel quel les effets mécaniques du jeu euh, l'exemple que j'aime reprendre c'est que par exemple dans un jeu japonisant euh, high fantasy euh, certains omnis, certains démons ont des sorts d'inversion d'esprit euh, et donc quand deux PJ inversent leurs esprits évidemment les joueurs se démerdent pour jouer euh, bah, leur personnage mais dans l'autre corps euh, ce qui peut donner lieu à des quiproquos, sociaux en particulier, parce qu'évidemment ils se retrouvent dans des positions un peu inhabituelles euh, y compris quand ils sont mariés par exemple euh, donc ça donne en général beaucoup de jeux et beaucoup de, de surprises à la table. J'ai fini.
2: Merci, Niggin
0: Club.
2: Oui, alors euh, je, je reprends la parole assez rapidement, juste par rapport à la première question, avec quelque chose qu'on a défini avec Mathieu sur un, un jeu qu'on développe ensemble depuis déjà euh, pas mal de temps, qui s'appelle D-Day, où euh, les, les joueurs en fait endossent le rôle de scénariste d'une série télé et euh, travaillent à élaborer euh, une saison, des épisodes de la saison de la série télé. Euh, on a mis au point ce qu'on a appelé quatre règles d'or, qui sont grosso modo des règles inaliénables que personne ne peut brisé et euh, qui s'applique à tous, y compris l'équivalent du MJ qui s'appelle le showrunner de, de la série, et qui, euh, qui sont définis tels quels. La règle 1 est seul le joueur peut contrôler son personnage. Le personnage appartient totalement au joueur qui l'interprète. On peut ni le forcer à subir quelque chose que ne veut pas le joueur, ni le, for ni le forcer à en perdre le contrôle. En conséquence, tous les résultats des conflits dans lesquels il s'est enga engagé le personnage, ou son personnage, sont forcément validés auparavant par le joueur, puisque c'est lui qui décide et quand son personnage entre en conflit. C'est pas subi, c'est décidé et accepté. De même, on ne peut pas dire « Voici ce qui se passe pour ton personnage, mais dis-moi ce qui arrive à ton personnage vu le résultat du conflit. » Règle 2. Les décisions des scénaristes se prennent en groupe. Le groupe de joueurs incarne, des personnages, euh, incarne leurs personnages respectifs, mais également le rôle de scénariste de la série. Tout ce qui concerne les personnages au niveau scénaristique, relations, désirs, limites, traits, etc. doivent être discutés et validés entre les épisodes par tous les protagonistes, joueurs et showrunners. Cette partie concerne la partie scénaristique du jeu et inclut la création des personnages. Elle se déroule avant et ou après un épisode. De même, les scénaristes peuvent indiquer à l'un d'entre eux qu'il serait bon pour la série que son personnage entre dans un conflit. Mais... Indiquer ne veut pas dire l'imposer, voire la règle numéro 1 qui ne peut pas être euh, brisée. Et règle 3, la quatrième concerne autre chose, le showrunner arbitre les décisions du groupe en dernier recours. Au cas où un désaccord a lieu en rapport avec la règle numéro 2, c'est le showrunner qui la réglera. Il est en effet censé être celui qui est responsable de l'accurrence de la série. De ce fait, ce sont les joueurs en tant que scénaristes qui demandent au showrunner d'avoir ce rôle dès le début. Ce qui lui donne toute légitimité pour trancher au final un problème ou un souci. Cela dit, cette règle ne peut pas aller à... contre les règles 1 et 2. Donc c'est à peu près euh, l'équivalent des euh, trois rois de la robotique d'Asimov, avec euh, des échelles de de priorité par rapport à des règles. Et donc, ça, ça met en place quelque chose qui fait que on a un cadre et on a des règles qui font qu'il y a des limites, un, des encadrements sur tout ce qu'on peut avoir dans les les interactions et dans ce qu'on peut faire et ne pas faire avec les personnages. Voilà, c'était juste pour citer ça comme exemple, puisque je pensais que ça allait très très bien, notamment avec la première question qui était « Quelles sont les actions qu'on peut entreprendre à l'encontre d'un autre OPJ sans le consentement de sa joueur et de son joueur ?» C'est tout pour moi.
0: Euh, merci Tlune. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question 5, du coup. Question 5, qui est la suivante... Débriefing et consentement. Faut-il consentir à des concessions comme joueur, comme meneur, comme personnage, comme personne, comme groupe Dans quel cas oui, dans quel cas non Est-ce que le consentement de chaque joueuse prédomine toujours sur les aspirations du groupe Inigin -in.
6: En tant que meneur, je considère que mon boulot essentiel, c'est que tous mes joueurs s'amusent. Que moi aussi je m'amuse, mais ça, ça m'inquiète pas trop. Euh, par conséquent, mon consentement va être impliqué dès lors qu'il s'agit oui de maintenir l'intérêt du jeu et de maintenir le, le plaisir des joueurs. Et en particulier, il m'arrive d'abord de faire des, de, des, des briefings euh, en fin de campagne, euh, y compris pour apprendre des choses pas forcément très agréables sur... Euh, ce que mes joueurs ont pensé de la campagne en cours ou ce qu'ils aimeraient pour les campagnes suivantes euh, auquel cas j'essaye quand même de m'adapter à ce qu'ils me demandent et en particulier parce que j'ai euh, eu le cas en début d'année dernière euh, s'ils me disent oui alors les intrigues politiques il y en a un tout petit peu trop et on aimerait bien faire plutôt de l'exploration domaine dans lequel je suis absolument nul et eh ben, je vais me démerder pour leur faire des explorations euh, qui soient ou un temps soit peu intéressantes. Et donc, je vais accepter de me creuser la tête sur un domaine que je ne maîtrise absolument. Donc, euh, le consentement du meneur, en tout cas, euh, euh, pour moi, est extrêmement important sur les sur les choses importantes pour les joueurs.
5: J'ai fini.
0: Merci, Negin. John du coup,
5: je pense que si on fait des débriefings, c'est parce qu'on veut avoir des informations euh, et que ça doit servir à quelque chose. Si vous faites un débrief juste histoire de dire eh « ben je fais comme tout le monde euh, », on m'a appris qu'il fallait faire des débriefs, il faut qu'on discute derrière une partie, mais derrière je ne vais rien en faire, je ne vois pas trop l'intérêt. Et du coup, euh, le minimum, c'est euh, de pouvoir consentir qu'on va faire des concessions, comme euh, proposait la, la question. Euh, L'échelle, après, euh, va être à déterminer, effectivement, euh, et, et c'est là qu'on qu peut, après, commencer à discuter. Euh, tout le monde doit pouvoir, à un moment ou à un autre, se dire « Qu'est-ce que je suis prêt à, à mettre en place, à mettre en œuvre pour améliorer le, le plaisir de jeu de mes petits camarades ?» Parce qu'à mon avis, c'est ça qui compte. Et le plaisir de jeu, est-ce que c'est le plaisir du groupe Est-ce que c'est le plaisir d'un des membres du groupe euh, Ou d'un des personnages Comme c'est proposé, là, ça, ça se pose aussi différemment. Un, un groupe, c'est la somme des individus qui sont dedans. Et, et, et du coup, euh, il faut que tout le monde trouve sa place dans, dans la situation. Et, hum... Et donc, une personne qui ne se sent pas bien, ben forcément, ça va, ça va poser des, des difficultés euh, ensuite au, au reste du groupe. Donc, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place Qu'est-ce qu'on est prêt à entendre Et ce qui est important, à mon avis, c'est que quand on arrive avec une, une demande, eh ben, il faut aussi être prêt à entendre les demandes des autres et les attentes des autres. Et donc, à... à à faire un certain nombre de, de concessions euh, en termes de, de façon de jouer, de façon de se comporter à table, de façon de jouer nos personnages, pour que chacun y, y trouve euh, plaisir. Euh, il y a des trucs pour lesquels ben, on ne peut pas et si on ne peut pas ben, il faut peut-être euh, savoir, savoir le dire aussi et être capable de, de se détacher d'un groupe euh, si, si euh, sa façon de faire ne nous convient pas et qu'on sent qu'il ne va pas pouvoir y avoir d'évolution positive euh, aussi de ce point de vue là et puis pouvoir le dire ce qui n'est pas facile du tout euh, dire que ben, on va quitter un groupe ou bien euh, que les autres membres du groupe pu puissent dire ben « Écoute, euh, non, nous, on n'y on trouvera pas notre compte si on, si on va dans ton sens. Euh, » Et on est vraiment désolé. Ça ne veut pas dire qu'on ne se recroisera pas à une autre table, une autre, une autre fois, pour un autre jeu, pour une autre façon de jouer, pour une autre partie, pour des échanges sur d'autres thèmes. Mais en tout cas, dans cette campagne-là, ou dans ce temps-là, ce temps c'est pas ça qui, qui nous motiverait le plus et puis je mettrais évidemment euh, en avant les, les besoins des, des personnes réelles avant celles des personnages ou de la situation ou de la fiction qu'on est en train de jouer et j'en aurais terminé
0: Merci John Yukiko
1: ouais, C'est très bien comme transition, ça me permet de rebondir justement sur ça et de parler en gros de qu qu'est-ce enfin, qu qui est on va dire changeable et qu'est-ce qui ne l'est pas alors qu'est-ce qui ne l'est pas effectivement en fait c'est les, les envies des joueuses euh, quand elles sont établies. Alors, euh, nos envies peuvent changer, bien sûr, mais euh, c'est sur ça qu'on ne va pas revenir. Pour moi, il y a une espèce de, de pyramide de Maslow euh, euh, qu'on peut, qu peut établir euh, quand on commence notre session zéro. Euh, et c'est, en gros, les, les, les grands piliers euh, qu'on qu ne bougera pas durant toute la campagne, on va dire... Euh, ça, ça ne bougera pas parce que c'est ce, cette chose-là qu'on veut. Euh, tout à l'heure, on parlait de, on parlait, euh, de genre. Euh, on parlait de genre en disant voilà euh, euh, de genre et de, et de Peggy, de, de, de tranche d'âge qu'on qu veut ou de, de type de show. Et bien sur ça, pour moi, ce pas des choses sur lesquelles on, on devrait revenir quand on, quand on fait une campagne euh, ou quand on fait un, même un one-shot. C'est euh, des choses établies, fortes. Euh, tout le monde a consenti à, euh, en premier à signer puisqu'en fait, on, on est là pour ça. Et après, euh, bah, on, on peut modifier des choses un peu dedans. Euh, ça peut, euh, euh, même si on joue une partie d'horreur, euh, on peut y introduire euh, peut-être euh, de, euh, de l'ironie dramatique, etc. Mais sans que ça tourne au burlesque, euh, pour autant. Donc pour moi, l'échelle voilà, est là. C'est vraiment, il euh, y a des choses qu'on ne va pas bouger parce qu'elle a été établie de par les caractères intrinsèques de la, de la partie et des, des joueuses des envies des joueuses et ensuite et du, et du meneur parce que je compte le, le meneur dans les joueuses aussi et donc du coup bah, ensuite il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir on va pouvoir, euh, pouvoir discuter euh, c'est pas toujours simple etc mais il faut aussi pouvoir faire concession sur, euh, sur des choses euh, qui sont peut-être moins fondamentales, moins importantes et qui peuvent du coup apporter plus de plaisir à, à toutes euh, et à tous
0: Merci, Wikiko. Eh bien, on va passer à la question 6. J'ai hâte de voir comment vous allez vous en emparer, parce qu'elle est, à mon sens, volontairement vague, et du coup, c'est pour ça que je la trouve intéressante. Question 6. Quid du consentement du personnage Et quelle est, selon vous, la relation entre les consentements du joueur et celui de son personnage Et Inigine nous dit par écrit que le personnage obéit à son joueur, et inversement. John Alors, je pense que... Euh,
5: on joue toujours un peu ce qu'on est, <rire> donc euh, c'est très difficile de euh, de trop varier euh, le, les valeurs fondamentales qui sont les nôtres euh, quand on s'intéresse à nos personnages. Il euh, y a des chances qu'un certain nombre de points bah, nous correspondent parce que ben bah, on, on, on est comme ça et euh, que ben bah, on, on ne sait pas être euh, quelqu'un d'autre euh, que, que ça. Ce qui fait que euh, de... régulièrement euh, notre personnage et nous, ben, on aura à peu près le même niveau et degré de consentement dans certaines situations. Ça se joue pas du tout de la même façon si euh, on prend un prêt-tiré et encore plus si on prend un prêt-tiré au hasard. Et euh, dans ce cas-là, on risque de se retrouver dans des situations qui vont devenir euh, très compliquées. Et euh, de de faire accepter à notre personnage des choses qui ne sont pas ses, ses valeurs, et euh, de le faire jouer comme on est nous, et pas comme il a lui. Euh... » Est-ce qu'on joue bien dans ce cas-là Est-ce qu'on joue mal Ça, c'est une autre question, parce que ben j'ai un doute qu'on puisse bien jouer quelqu'un de vraiment différent de nous. Ça fait partie de, de, de ce que je ne me sens pas capable de faire, en tout cas personnellement. Mais en même temps, est-ce que du coup... on on est respectueux de, du personnage créé, de ce qu'il devrait être, Ça c'est donc probablement qu'on va jouer aussi un petit peu mal. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à faire accepter à notre personnage alors qu'a priori on ne le ferait pas nous-mêmes et, et comment euh, veiller aussi à cette crédibilité il y a des tas de fois où nos personnages font des trucs complètement extraordinaires ils n'ont pas aussi peur qu'ils ne le devraient, ils n'ont pas aussi mal qu'ils le devraient ils ne pas... sont pas aussi en colère qu'ils le devraient on... on attend je pense souvent à lister les... les réactions de nos personnages et avoir du mal à, à vraiment impliquer tout ce... tout ce côté émotionnel derrière et je vais laisser d'autres gens réagir à cette question
2: Merci, John Clun. Moi, j'avoue que je partirais sur une optique différente de celle de John, en... en posant le postulat que, justement, ce qui est intéressant au jeu de rôle, c'est qu'on peut se permettre de faire des choses qu'a priori, on se permettrait pas de faire dans, dans la vie normale. Quoi. Donc, et justement, d'interpréter des choses différentes. Euh, J'ai jamais aussi quelqu'un avec une épée ou un carreau d'arbalète. Euh, J'ai jamais piloté un vaisseau spatial. Euh, J'ai jamais en parachute, pour faire une opération commando, pour sauver un truc à James Bond, etc. etc. Mais euh, l'intérêt, c'est que euh, bah, je peux le faire dans une session de jeu de rôle, et je peux le faire euh, de manière euh, safe, disons amis, Grand-Breton, donc en toute sécurité, parce que ça ne me met pas en danger, et euh, si je m'aperçois que c'est pas du tout ce que je voulais, etc., je... Ça, 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 ça ne m'impliquera pas moi, en fait. Il y a quand même une distanciation. C'est le fameux paradoxe du comédien qui fait que euh, euh, il ne faut pas être un salaud pour interpréter un salaud. Heureusement, d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait compliqué pour les comédiens. Mais euh, l'intérêt, justement, c'est qu'on on peut démarrer quelque chose quitte même à euh, faire évoluer son personnage. Parce qu'on euh, peut très bien partir sur quelqu'un qui... Euh, n'a pas des points de vue équivalents à nous, mais qui par ses actions, par ses réflexions, par les conflits dans lesquels il rentre avec d'autres personnages, évoluer et euh, soit rattraper nos nos convictions à nous, soit justement commencer à mettre de l'eau dans son vin et être nettement moins euh, sectaire que l'il n'était au début quoi. Donc euh, oui, il y a, y, a, y a des choses qu'on peut faire et des choses qui permettent d'explorer le jeu de rôle et euh, dans l'idée, c'est justement, le joueur consent à sortir de sa zone de confort sans sortir de sa zone de confort. Ça serait le paradoxe du joueur de jeu de rôle, en fait. Parce que, justement, ce n'est que de l'imaginaire, ce n'est que... il n'y a, a pas d'implication réelle par rapport à ce qu'il fait, quoi. Euh, pas... Euh, je pas... Je, 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 je dors pas mal toutes les nuits parce que je me dis, oh mon Dieu, en tant que personnage, quand j'étais jeune, j'ai aussi un nombre de de gobelins, de kobolds, etc., de manière monstrueuse, de, de tous ces pauvres gens que j'ai dû euh, tuer, etc. Non, non, justement, parce que ce n'est que fictif. Donc ça va, quoi, on, on peut gérer. Mais euh, après, il peut y avoir, justement, euh, des, des, des questionnements qui peuvent se poser. Il y a, il y a des scénarios euh, intéressants dans lesquels euh, se pose le consentement du personnage. Il y avait le fameux scénario... dont j'oublie toujours le nom, ou euh, les... Les personnages des joueuses sont euh, réquisitionnés ou sont enrôlés par l'église, etc., pour euh, combattre euh, l'invasion orque, qui se transforme très rapidement en génocide orque, et euh, qui est censé justement euh, faire prendre conscience aux personnages des joueuses qu'ils sont en train de mettre en place un véritable génocide, alors que c'est peut-être... c'est enfin, très disproportionné dispropor dispropor par rapport à la menace si vous vous même qu'il y avait eu menace qui était en place donc il y a, y a aussi ce genre de choses qui peut euh, se mettre en place au niveau d'une partie de jeu de rôle voilà, et je passe la main à Yukiko.
1: Merci alors, euh, question, euh, question très, très intéressante sur euh, malgré le fait que genre elle est très intéressante parce qu'elle laisse de l'amplitude sur sa, sur sa réponse se donner un personnage ou ne peut euh, en fait dans il y, 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 y a des figures du coup euh, où un personnage peut ne pas avoir aussi de, de consentement on va dire détaché du de la joueuse parce que euh, comme comme l'a dit jones euh, bah, en fait on, on se joue soi-même très souvent ou en tout cas une, une version similaire euh, et donc nos, nos barrières du consentement vont, vont être très proches <rire> pour ça pour moi une chose qui peut être mise en place alors que ce soit euh, y a des jeux qui les mettent dans leurs règles, il y, y en a d'autres, ça va être de manière, on va dire, à, à côté dans le développement du personnage, c'est de mettre en place des, des objectifs personnels, des, des, euh, des rôles à tenir, et vraiment, en fait, des, euh, une personnalité forte peut justement se détacher de la nôtre, et sans forcément penser à toute situation euh, qui peut arriver à ce personnage, euh, lui, lui imaginer déjà, en fait, euh, une, une vie une, des, enfin, voilà, des, des, une volonté euh, propre euh, qui fait qu'on pourra interpréter ce personnage de manière différente quand on, quand on joue dans, dans certaines situations et euh, comme euh, la Sony est long, voilà, de jouer des salauds alors qu'on n'est pas forcément euh, nous-mêmes euh, de sanglants euh, trucideurs, pilleurs de tombes euh, etc etc pour moi c'est ce, ce qui emmènera le, le mieux en tout cas à développer des, des personnages va, en tout cas ce matin là euh, en répondant euh, euh, avec vous euh, à la question, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est voilà, détailler, faire en sorte de, 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 de mettre des grosses, euh, des grandes lignes rouges pour, pour le personnage. Et je laisse la parole à Virgile.
3: Moi, je pense qu'il y, y a deux approches, il y a deux, deux, deux façons d'aborder sa relation avec le personnage une position d'acteur, une position d'auteur. Si on est position d'acteur, on, on va utiliser vraiment le, le personnage comme une interface avec l'univers. On va, euh, on va peut-être davantage se relier à lui. Et, il, y a, il y a le problème du bleed, hein, le fait de ressentir à travers le personnage ce qu'il qu ressent. Et donc là, il peut y avoir des échos. Il peut y avoir donc là, là, la question du, du consentement de ce que subit le personnage euh, va toucher très près le consentement du, du, du joueuse de la joueuse ou du joueur derrière parce qu'il parce qu peut, euh, peut être touché à travers le personnage par ce qui, qui se passe euh, si on s'y implique euh, très fort après euh, si on, on choisit d'avoir de, 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 une position plus d'auteur euh, donc d'avoir une distance un peu plus grande avec son personnage on peut dissocier à ce moment-là le consentement du personnage le consentement du joueur on peut tout à fait imaginer que euh, le, le personnage euh, par exemple ne, ne souhaite pas continuer la mission il hein, dit voilà je, je non j'ai trop peur euh, c'est pas possible euh, je... mais le joueur a, a très envie de continuer le scénario et donc il attend simplement que que les autres euh, lui disent mais si on va on y va t'inquiète pas ça va bien se passer voilà donc il y a il y a euh, une petite distance donc il peut y avoir il y a pas forcément adéquation enfin ça ça se rejoint pas forcément euh, et, et parfois c est, c est, ça, ça peut être aussi un plaisir de jeu euh, de, de malmener son personnage hein. moi ben, c'est dans le cadre du jeu vidéo mais je connais pas mal de personnes qui jouent au Sims par exemple le jeu vidéo en, en faisant souffrir abominablement leur, leur alter ego euh, euh, parce que justement c'est pas un alter ego c'est euh, une sorte de, de position un peu de, de, de demi-urge qui, qui s'amuse avec, euh, avec euh, ces personnages et voilà donc il y en a qui peuvent tirer un certain plaisir à ça et, euh, et voilà pourquoi pas si on a, si on a, euh, si on a cette position d'auteur ça nous amuse euh, de, de, de mettre notre personnage dans dans des, dans lui faire subir des choses qui sont euh, difficiles, euh, pourquoi pas.
0: Merci Virgile. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va passer à la question bonus, du coup, puisqu'on aura le temps de la traiter ce matin. Question bonus. On parle des joueurs, mais le MJ joue également. Qu'en est-il de son consentement quand le jeu offre un gros pouvoir narratif aux joueurs est-ce que, par exemple, en tant que vous vous êtes déjà senti dépassé par des joueurs qui prenaient beaucoup de place dans les fictions, qui créaient euh, des PNJ à la volée, etc. etc. Ça, c'est mon rajout à la question, mais c'est pas la question originale. Nikin
6: Alors, euh, me sortir dépassé, ça m'est arrivé en jeu de rôle sur euh, forum, en play-by-post. Euh, je crois jamais en, en partie table, ou en partie en distanciel. Euh, dans la mesure où effectivement j'avais des joueurs qui créaient des PNJ à la volée, qui en créaient tellement que entre les miens et les leurs, ça faisait beaucoup de monde à soutenir, et que j'étais parfaitement incapable de me soutenir de tous les PNJ. Euh, et donc en général j'avais appliqué une règle extrêmement simple qui consiste à dire que bah, votre suite, vos gardes, votre famille à la limite, euh, vous les gérez, et puis euh, j'en occupe pas trop, et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec. Euh et supposer que, entre guillemets, vous avez le droit d'écrire les scènes tant que vous voulez, tant que je ne vous arrête pas, ce qui, ce qui augmente quand même sérieusement la fluidité pour eux, et ce qui me simplifie aussi pas mal la vie, parce que du coup, euh, j'ai moins besoin de faire de contrôle, euh, et ça tourne assez bien.
0: J'ai fini. Merci Nicky
2: Alors, moi je serais plus euh, de faire un, un retour aux sources, back to the bases et de bien rappeler que si il y a un MJ dans une partie, euh, il a un rôle d'arbitre en fait, de, de dernier recours pour trancher un point euh, ou litigieux ou euh, de, de, de problèmes de validation, de choix, etc., etc. Déjà parce que ça permet de valider une espèce d'autorité sur un point bien précis, à savoir justement euh, c'est un dernier retour et c'est lui qui tranche pour éviter de tomber dans euh, des discussions sans fin sur « ah oui, mais est-ce que c'est possible ?» ou « comment on peut faire ça ?» et, euh, et donc justement, si on laisse un pouvoir narratif au joueur, euh, même très important, lui peut euh, trancher sur un point ou euh, quelque chose et éviter qu'on s'enlise dans des discussions sans fin. Voilà, pour moi, ça serait vraiment le seul balisé au départ, euh, bien préciser que c'est un arbitre, qu'il a une compétence sur, un, sur une fonction bien précise et que euh, ça devrait pouvoir éviter les débordements. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément les éviter. Hein, euh, il n'existe pas de règles sûres, euh, tout comme il n'existe pas de sécurité imparable. Mais euh, au moins, c'est défini dès le départ et donc ça, ça peut fluidifier et ça peut aider en cas de soucis sur ce point-là. Et je passe la parole à Virgile.
3: Euh, je pense que ce n'est pas forcément... Il est nécessaire que le jeu offre un gros pouvoir narratif aux joueurs pour que ça pose problème. Hein, dans un jeu très classique, euh, si, si les joueurs se lancent dans un génocide de gobelins et que ça met mal à l'aise le, le meneur de jeu, ben euh, voilà, il n'y a, y, y, y a, a pas besoin qu'il y ait forcément une création de, de, de PNJ ou de, de choses comme ça pour que, pour que ça soit mal à l'aise. Donc pour ça, je pense que le, le, le meneur de jeu, il a aussi euh, comme ressource euh, les mêmes outils de sécurité émotionnelle qu'on qu qu met à, à table. C'est-à-dire s'il y a une carte X, il peut tout à fait lui aussi s'en emparer. S'il y a d'autres outils de sécurité émotionnelle ou s'il s'il y a des, 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 des limites qu'il ne veut pas franchir, il peut le signaler aussi en, en session zéro. Euh, donc, à ce niveau-là, ça va être un joueur comme les autres. Euh, C'est-à-dire qu'il doit être aussi amené à pouvoir préciser ce qui, ce qui, les limites qu'il n'a pas envie de franchir euh, et voilà, que, comment, il, comment il a envie de jouer les choses. Quoi. Euh, voilà.
0: Merci Virgile Jaune. Et je vais
5: encore élargir un petit peu, parce qu'en fait, pour moi, le le rôle du MJ, c'est, enfin, un des rôles du MJ, ce serait d'assurer la cohérence de, de la fiction qui va être proposée. Et euh, en tant que, que responsable d'une bonne partie de l'univers euh, de jeu, euh, et ça, ça peut fonctionner aussi pour euh, des co-MJ, ou la narration partagée, ou euh, ce qu'on peut faire dans des bobs, euh, je dirais que... Ben quand on arrive sur le domaine d'un du, des autres participants autour de la table, et donc souvent du MJ, il va y avoir besoin de que le MJ un, comprenne ce que les autres veulent faire et euh, que ça rentre dans sa logique et dans sa, dans sa capacité ensuite à, à rebondir et à réagir sur les propositions des joueurs. Et c'est pour ça que, pour moi, ben, il est essentiel que le MJ... Euh, puisse euh, pleinement consentir euh, aux propositions des joueurs. Si ça, leur, si ça lui paraît pas crédible, si ça lui paraît euh, pas normal, si ça lui paraît euh, complexe, euh, pas clair euh, ou euh, gênant, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre il se retrouve un petit peu coincé et que pour tout le monde, bah du coup ça commence à poser problème parce que.. Euh, le MJ a un rôle quand même un peu plus prépondérant qu'un joueur en particulier. Maintenant, j'espère qu'il arrive à avoir une grande part de consentement et puis d'offrir un maximum de possibilités pour que chacun puisse s'exprimer et être heureux des propositions qui sont faites. Et j'en ai fini.
0: Merci John. Il nous ajoute que pour lui, c'est une question de contrôle de la narration et pas forcément de gestion des choses choquantes où effectivement la carte X et les outils de émo sécurité émotionnelle peuvent s'appliquer et que lui, ce qui l'a aidé, en tout cas je présume, à voir les choses autrement, c'est l'optique de jouer pour voir ce qui va se passer qui est toujours très importante pour lui, y compris hors des jeux propulsés par l'apocalypse. Et avant que je n'ouvre un temps libre, je tiens à signaler... je, je... Je leur mets ainsi un petit peu la pression, mais que Virgile et Kanjar vont nous proposer bientôt une boîte à chocolat pour parler justement de ces rôles du MJ, parce que c'est une interrogation qui revient souvent, euh, qu'on a déjà un peu traité il y a longtemps dans, dans le capsule de café, si ma mémoire est bonne. Mais il euh, y a encore beaucoup de choses à dire justement sur, sur les rôles du MJ et sur le rôle du MJ, et les différents types de MJ. Enfin bref, toutes ces questions liées autour de la place, du rôle, etc. Je, ils n'ont pas encore fixé tout à fait ce dont ils vont parler, donc je, je ne peux pas encore vous le révéler en avant-première. Mais sachez que voilà, restez à, à l'écoute, on vous préviendra, et euh, Virginie et Canjar vont, vont gérer ça ensemble d'une main de maître. Ça risque d'être fort intéressant. Ton livre, quelqu'un quelqu a quelque chose à rajouter sur la question euh, du consentement Quelque chose, une réflexion qui lui est venue Une question subsidiaire auquel euh, il trouverait intéressant de vocaliser pour amener la réflexion, etc.
2: Oui, juste un truc. Euh, J'avais vu une très intéressant Joanne Scipion, euh, le créateur de Sombre, sur justement euh, la question de l'utilisation de, de cartes X et euh, du consentement. Euh, alors Joanne le fait par rapport à son jeu, parce que c'est ce qu'il connaît le mieux forcément. Et euh, il rappelait que euh, le, le consentement avait déjà une phase préliminaire euh, quand lui, qui fait jouer des parties généralement courtes, et donc qui recrute pas mal à tour de bras en con convention, euh, le consentement se fait pour lui quand il présente son jeu, justement en disant bah, « on va jouer à Somme, qui est un jeu où on joue des victimes dans un film d'horreur ». Et donc si la personne dit « ok, d'accord », pour lui il y avait déjà un consentement Tacite en fait euh, il n'avait pas commencé à expliquer ce qui allait se passer dans la partie euh, sachant que le fait de dire ok je vais jouer à ton jeu qui est un jeu dans lequel on va jouer des victimes dans un jeu, jeu d'horreur bah, équivalent justement à un consentement en disant ok donc tu vas te mettre dans cette position donc tu sais exactement dans quoi tu te lances quand tu viens sur une de mes parties alors après il euh, y a toujours le problème du consentement de « je vais jouer avec des personnes que je ne connais pas, donc euh, que je peux mettre en place des mécanismes supplémentaires. » Parce que, évidemment, comme ce sont des inconnus pour moi et que je suis un inconnu pour eux, euh, qu'on ne se connaît pas et qu'on se réunit sur euh, ça, on peut euh, se utiliser des outils en plus pour justement pallier à cette méconnaissance des uns des autres. Mais il y a tout de même, de base, euh, si je propose quelque chose... <rire> et que tu y réponds en disant « ok, on va y aller », il y a au moins un consentement classique qui est présent. Dans le même ordre d'idée, euh, si je fais jouer un fantastique genre donjons et dragons euh, et que je te dis que ça va être épique et donc il y aura des combats avec des armes blanches bah, forcément euh, si je te présente ce genre de choses tacitement tu vas pas en plus me renvoyer derrière que non je veux, je veux ça mais je veux absolument pas de combat à l'arbre blanche parce que je suis phobique des armes blanches voilà il y a quelque chose de cet ordre là par rapport au consentement donc il y a au moins à la base du consentement tacite quand on explique et qu'on donne les lignes directrices du jeu auxquelles on veut faire participer les joueurs euh, après, euh, comme on dit par chez nous, ça va, très bien, ça va sans dire, mais tellement bien en le disant, on peut mettre des choses en plus, mais il y a toujours cette partie tacite derrière, donc il y a toujours au moins un, une partie de validation dans la présentation qui euh, fait euh, d'un consentement de premier niveau, on va dire, et qui est pas à négliger et à prendre en compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.
0: Merci, Clun. Je note dans le chat une intervention de Virgile qui me dit qu'un consentement est potentiellement révocable à tout moment, mais il faut que tout le monde en ait conscience, et, et du coup moi je rajoute à sa réflexion, ça, ça, la fin de sa réflexion était là, et moi je rajoute que du coup c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément toujours dit, et je, je m'inclus dans le loup d'ailleurs, sur le fait que on peut consentir et ne pas consentir à, et déconsentir à tout moment. Et Suba me dit qu'il y avait des questions dans le chat Twitch euh, sur euh, notamment le fait que les tables étant multiples, on n'est pas obligé de tout accepter et de tout jouer. Et donc en fait, la question sur le consentement serait plutôt comment bien choisir ses joueurs. Et je, je me réserve le fait de la garder pour euh, plus tard dans une autre boîte à cookies où on parlera sans doute de sélection. Peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. Nous aurons l'information mardi ou mercredi. Et bien en attendant, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Voilà. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la boîte à cookie 41 ce matin sur la gestion du consentement, que ça soit euh, à l'oral, que ça soit à l'écrit aussi bien sûr puisqu'il y a eu pas mal de réponses dans le chat et puis euh, n'hésitez pas parce que du coup je peux les reprendre. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions en amont bien sûr parce que c'est quand même sur ça que, que ça se base aussi beaucoup. Et puis, euh, et puis bah, je vais juste vous souhaiter une très bonne semaine et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine hein.